0: Bienvenidos al capítulo número 2 de Viajes en Zona CV. Un lugar donde hay cabida para todos, y todo tiene cabida. En este capítulo os contaré la segunda parte del viaje que realizamos a Huesca y al País Vasco el verano del 2018. En la primera parte nos quedamos con el buen sabor de boca de la estación de Cafrán. Y así, tras una intensa semana por Huesca, pusimos rumbo al camping de Zumaya, en el País Vasco. Se llama Camping y Bungalow, Zumaya. Antes de describiros este camping, quiero daros algunas instrucciones que os aconsejo eh, que realicéis antes de llegar al camping. El camping se encuentra en una zona eh, industrial, vale, en la ladera de una montaña, con lo cual este tipo de camping es tipo parcela. Eh, perdón, parcela no, terraza. Y tiene un acceso algo... No es complicado, pero sí dificultoso. Me refiero a que es bastante estrecho la subida y una curva muy cerrada. Entonces, antes de subir con la caravana, os aconsejo que aparquéis abajo, que hay sitio más que suficiente para poder dejarla y no estorbar, subimos andando y hablamos con recepción para que coordine de que... No baje nadie mientras nosotros vayamos a subir, porque el cruce de ambos vehículos sería imposible. La primera recomendación, pues abriros muchísimo en la curva, puesto que la caravana se suele subir a un bordillo que hay en la parte derecha. Así que, eh, ya os digo, eh, me parece, si mal no recuerdo, había una reja justamente enfrente, bueno, pues nos abrimos todo lo que podamos hasta esa reja y no tenemos ningún tipo de problema. Es más, yo no sabía nada y del tirón subí para arriba y suerte de que no me crucé con nadie que bajaba. Otra recomendación es que no paréis antes de llegar a la barrera en el parking que hay situado en la subida en la derecha, Si no, pasamos la barrera, nos abren desde recepción y dentro del camping a la altura de los aseos hay una zona para hacer el check-in, ¿de acuerdo? Así que no os paréis en mitad de la cuesta eh, porque no tiene sentido, porque ese, ese aparcamiento tiene mucha entrada y salida de vehículos. ¿vale? Y siempre os aseguro que vaya a estar estorbando. Dicho esto, eh, procedo a describiros un poquito el camping. El camping para mí, la verdad es que es uno de los que más me ha gustado, de los que he estado. Como digo, a un camping en cuesta, eso para mí resta un poquito, porque a mí me suele gustar los campings en llano. Tiene un bloque de aseo espectacular, una zona de barbacoa donde tienen bancos y mesas de madera para que te lleve allí tu, tu comida y puedas sentarte a comértela tranquilamente con unas vistas impresionantes de toda la parte de Zumaya. Tiene un restaurante de escándalo. Como veis, yo siempre, como se suele decir, la cámara siempre tira al monte. Yo, donde hay comida, allí está el tío. Tiene eh, una piscina más que suficiente bastante. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la, bueno, la suerte o desgracia de que nos pegamos toda la semana que estuvimos allí, pues con lo que se dice, con que, lo, creo que ellos le llaman el chiribiri, pero bueno, en mi tierra es que te pone chorreando de todas formas, ¿vale? Es un agua sin minudilla, pero al final te pone igual de chorreando, ¿vale? Aquí le decimos nosotros un calabobo, de acuerdo, porque parece no, si no llueve, no si no llueve, cuando quieras darte cuenta, pues está chorreando, pues eso es lo que nos pasó allí durante toda la semana. ¿Qué más contaros del camping? Bueno, pues por ejemplo, las parcelas. Las parcelas están separadas con una pequeña valla eh, de madera, con listones verticales de madera y horizontales. La verdad es que le queda un, un toque muy coqueto. Y lo que más me gustó de las parcelas es que la mitad de la parcela es de hormigón y la otra mitad de césped. Con lo cual yo puse la caravana en el hormigón y todas las zonas de césped, pues donde yo iba a estar. Así que en ese sentido me, me gustó muchísimo. Personal del camping. Estupendísimo, ¿vale? gente amable, serviciales, nos dieron información de todo y, y la verdad es que muy contento en ese sentido. Otra cosa a tener en cuenta, el camping es muy, muy ecológico y digo ecológico refiriéndome a lo que se dice que cuida mucho del medio ambiente, con lo cual todo hay que reciclarlo y la verdad es que para mí eso me gustó mucho. Sí que es cierto que la, lo que se dice la basura orgánica, ¿vale? Hay que pasar por recepción para solicitar la tarjeta y poder abrir el contenedor para poder depositar la, la basura. Pero bueno, que ya digo que eso no es un, un, un impedimento. Simplemente pasamos a recepción, nos dan la tarjeta, llegamos al cubano o al contenedor, echamos nuestra basura y ya está. Cuando salgáis a hacer una ruta por por los alrededores o por donde queráis, ¿vale? Que sea de un día completo y os llevéis vuestra propia comida, tenedlo en cuenta por, puesto que en ningún contenedor vais a poder depositarla. Mientras que no tengáis este tipo de tarjeta. ¿Yo qué es lo que hice? Pues la tuve en el maletero y cuando llegué por la noche al camping solicité la tarjeta y la deposité. Cosas que visitar en Zumaya. Bueno, pues lo primero que hay que visitar en Zumaya, los bares. Como no podía ser de otra forma. El Chacolí, pues bueno, los pinchos del payubaco, para qué contaros, ¿no? Bueno, eso lo podéis imaginar vosotros. Eh, hay. Bueno, otro detalle es que iba a decir eh, que hay unas, una ruta, eh, una vía verde, ¿vale? Que podemos bajar andando, pero antes quiero hacer la matización de que eh, os aconsejo de que cuando bajéis abajo, lo que se dice a Zumaya, no bajáis con el coche, porque no se puede aparcar en ningún sitio. Todo es para residentes, zona azul y demás. Y la verdad es que la zona azul era bastante cara. Hay, como ahora ya sí, hay una vía verde que va bordeando lo que se dice el río hasta llegar a lo que se dice al astillero y desemboca en el puerto. Muy recomendable, mucha sombra, eh, completamente bien asfaltada. Eh, se puede ir en bicicleta, en patín, como queramos, ¿de acuerdo? Es un paseíto de a lo mejor una media hora que con los niños y demás pues se hace muy ameno. Eh, no tan ameno cuando luego ya eh, decidimos subir para arriba, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo os recomiendo que lo hagáis andando. Bajemos y subemos y el coche lo dejamos en el camping. ¿Qué podemos visitar? Pues podemos ver la, la ermita de San Telmo. Desde allí fue donde se rodó eh, el bodorrio de ocho pedillitos vacos. Se ven todos los flips, ¿vale? muy, muy recomendable, si podáis nosotros por tiempo no pudimos hacerlo, realizar una, una visita en barco que te lleva pues por, por todo lo acantilado y demás. ¿Qué más podemos tener? Eh, aparte de la ermita, como os comento, bueno, por la zona de las playas, ¿no? La zona de las playas tenemos eh, dos alternativas. Podemos irnos a la playa, que está situada relativamente, digo relativamente, porque... Si se quiere, se puede coger una barquita que te lleva hasta lo que se dice la, la orilla de la playa y si pasamos hacia la parte delantera del puerto, cruzamos la montaña por las callejuelas de, de lo que se dice el, el pueblo, pues accedemos a la playa que a mí más me gusta, que es tipo no es una playa tan abierta como esta primera, una playa tipo más caleta, eh, su, tiene su propio chiringuito, eh, incluso cuando baja la marea puede acceder a, una, a alguna pequeña cueva. Se ve una parte del, del fly o sea, para mí esa zona me gustó mucho más que la primera, que digamos es una playa más extensa, una playa pues, más, na más natural, como todas las playas. ¿no? Bueno, pues como os digo, el primer día que llegamos siempre intento pues, visitar los alrededores porque el viaje pues, se hace un poco pesado con los niños y demás y entonces suelo dejar siempre el coche aparcado. Al día siguiente nos levantamos bastante temprano y tras el desayuno eh, nos fuimos hacia San Sebastián. En San Sebastián, pues lo pasamos como los niños chicos. O sea, mejor no lo pudimos pasar porque tuvimos la suerte de que era la fiesta grande en San Sebastián. Estuvimos, pues bueno, imaginaros, cacharritos para los niños, los bares llenos de gente, eh, había un ambiente fiestero de escándalo, y encima tuvimos la suerte, el que sea de la zona lo sabrá mejor que yo, había como una especie de prueba donde los concursantes se fabricaban sus propios barcos, o bueno, digamos más que barcos eran artilugios, porque aquello tenía de todo, desde flotadores hasta bidones, eh, o sea, aquello era eh, digno de ver, ¿no? Y bueno, tenían que conseguir llegar hasta lo que se dice la playa de la concha, remando y subido en ese. en ese en ese artilugio, ¿no? Y bueno, no me pude reír más. Sinceramente, lo pasamos muy bien. Porque fue una experiencia que a nosotros nos, nos gustó mucho. Ya os digo, porque es digno de ver. Porque alguna gente sí es verdad que tenía eh, sendo eh, yates flotantes. Y otros, pues bueno, los pobres aquellos lo pasaron nada no más que regular, ¿vale? Así que que si podéis. Eh, no sé exactamente en las fechas que eran. Pero si podéis buscar semana, semana Santa Perdón, Semana Grande en San Sebastián. Y podéis verlo. Y, y ya os digo, no recuerdo el nombre pero aquello fue espectacular el tipo de prueba aquella. ¿Otra zona que podéis ver en San Sebastián? Bueno, pues deciros que, lógicamente, la playa de la Concha merece eh, su paseo hasta el final. Si podéis, también por la parte de abajo. Y llegando hasta la, lo que se dice la punta, completamente más retirado de lo que se dice la urbanización, de lo que se dice el, los edificios, hay un orificio en el suelo que creo que también tienen un nombre, yo lo que pasa es que para los nombres de las cosas soy muy, muy olvidadizo, ¿no? Me quedo, digamos, con la esencia de, o, o con el dato más llamativo, ¿no? Bueno, pues hay un nuevo edificio que por debajo, el, el, lo que se dice la ola del mar, entra, ¿no? Y aquello silba y sube eh, las gotas de agua hacia arriba, que es un espectáculo digno de ver y de oír. Es como una especie de órgano natural y aquello, la verdad que a mí me impresionó mucho y me gustó, ¿de acuerdo? Eh, si podéis hacer, acercaros, hay una buena caminata, eso sí que os lo digo. Y la verdad que, que vaya a pasar un rato bueno, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues la verdad es que mmm, callejear por, por, lazo, por el casco antiguo mmm, para nosotros fue casi imposible porque ya os digo que estaba saturado todo de gente por todos los lados, ¿no? No pudimos ver mucho más, puesto que eh, la verdad es que San Sebastián en, en un día da poco. da para poco hay que ver. Y encima, si sí, perdimos muchísimo tiempo viendo la prueba y demás, pues claro, vimos poco, la verdad. O si sea, soy sincero, lo tengo todavía en el, en el, en el tintero porque. porque quiero, quiero seguir visitando la ciudad que merece mucho la pena. Al día siguiente, como sabéis que soy un ratoncillo, y si no lo sabéis, pues a partir de ahora ya lo sabéis, transpusimos unos 70 kilómetros aproximadamente por carretera de cabras locas, alta montaña, yo no sabía ni dónde estaba, yo para mí que, que, que no habíamos salido hasta del mapa, y fuimos a ver el museo del queso y de Azaba. Bueno, pues simplemente deciros que con abrir la puerta, aspirar su olor, yo para mí ya se me habían olvidado los 70 kilómetros de carretera. O sea, aquello es puh, alucinante. Nos hicieron una visita para los niños y no tan niños, ¿de acuerdo? Y por supuesto hicimos la carga de queso, ¿vale? Llevaba mi nevera portátil y ahí, pues bueno, iba refrigerado. Y la verdad que muy bien. Lo que mi presagio, eh, o, o digamos que lo que tenía... Mi duda era si todos los quesos que habíamos comprado iban a llegar a casa. Porque la intención era llegar a casa para repartirlo entre los familiares. Pero no sé por qué, yo sabía que, que algo iba a ocurrir. Así que, bueno, ya os contaré el final de, de los casos. Al día siguiente tuvimos una experiencia, digamos, bastante. voy a llamarle de esta forma, estrombótica. ¿no? Una experiencia, bueno, que la verdad no lo pasamos muy bien, pero al principio, pues yo me puse algo nervioso. Como estábamos un poco cansados de coche y demás, pues cogimos y decidimos ir a la aventura mediante un tren de cerca. Si bajáis andando eh, todo lo que se dice, el polígono industrial donde se encuentra el camping, tenemos la estación de, del tren. La estación del tren resulta de que no hay revisor, o sea, perdón, no hay taquillero ni nada, es todo a través de máquinas. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Por donde ya vienen las risas, ¿no? Aquello era una odisea entre yo que no me enteraba de lo que me estaba diciendo la de la máquina porque el español lo tenía muy bajito, no sabíamos dónde estaba la mitad de los botones, no sabíamos qué zona teníamos que sacar, eh, no, iba, no pasaba nadie para poder preguntar, eh, total, que al final no podíamos ni sacar los billetes, ni saber cómo, cómo poder sacarlo, ni nada. Tuve que coger y llamar a un teléfono de atención al cliente y nos lo fueron explicando y pudimos sacarlo. Luego teníamos a otra. Tenemos que pasar por unos tornos. Esos tornos de acceso a, a lo que se dice en la propia estación, aquello era un show. Si pasaba, o sea, si. A ver cómo era aquello. Si pasaba la tarjeta y no accedía, tenía un tiempo y ya se supone que no podía volver a acceder. Con lo cual te tenía que el, re, el, el, el jefe de estación, bueno, el jefe de estación no, la persona encargada de allí, pues tenés que ir con una tarjetita adicional y abrirte el torno para que tú pudieras pasar. Vamos, ya os digo que fue aquello un desmadre. Bueno, pues cogimos el tren, todo el camino, todo el trayecto, pues contando la anécdota y todo muerto de risa, hasta el Zaraúz. En Zaraúz sí es verdad que tuvimos una mala suerte de que no paraba de llover y además bien fuerte pero aún no, así hicimos todo lo que se dice el paseo marítimo donde, donde llegamos pues prácticamente hasta el, hasta justamente debajo de la montaña donde se encuentra el, el camping de Zarao, el antiguo camping de Zarao, ¿vale? porque creo que el nuevo ya estaba eh, más abajo, pero el de arriba vale y bueno vimos poco por eso porque el tiempo pues nos no dio mucha trigo Cogimos otra vez el tren y volvimos hasta eh, Getaria. En Getaria pues, lógicamente, lo primero que estuve buscando, como buen ratón que soy, buscando a mi compatriota, el ratón de Getaria, lógicamente. Y no explico lo que es el ratón de Getaria para que vosotros busquéis información. Es muy fácil, es muy, muy bonito. La verdad es que tenés que tener un poquito de imaginación para verlo. Pero bueno, la verdad es que os lo recomiendo. Allí, eh, pues bueno, compramos allí compramos en una en una vinoteca compramos pues la carga del chacolí no sé muy bien cómo se dice si es chacolí si es sacolí la verdad que no, no llegué todavía a aprender el, el nombre correcto de, del vino ¿no? eh, volvimos otra vez de vuelta al camping ya por la noche y bueno otra odisea para poder acceder a los tornos, de sacar los billetes, tuvimos que volver a llamar otra vez atención al cliente, bueno, un desastre. Ya sabéis que cuando uno sale de, de lo que conoce, pues bueno, se vuelve un poquito más jara, ¿no? Al día siguiente de estar allí, pues bueno, tras la experiencia que tuvimos, pues decidimos coger una ruta larga. La ruta larga fue conocer parte del País Vasco francés. Si os soy sincero, fue la zona que más me gustó. Porque es la zona, digamos, más natural, más virgen, menos, menos explotada, eh, menos turística. Y recorrimos, pues, Villarriz, Biarritz creo que se dice, Bayona, La Bastida Cleirén, Espetel, eh, que por cierto, tiene unos pimientos de lujo, se come de escándalo. Y bueno, esta... Esta zona ya os digo que es un poquito más natural, más rural. A mí me gustó más, ¿vale? Me gustó bastante más, ¿vale? Llegamos hasta San Juan de Pies de Puerto. Es un sitio que también estaban de fiesta. No sé si es que dio la casualidad o si es que en esa temporada, pues todos los pueblos del alrededor eh, suelen celebrar la fiesta. Y la verdad es que allí eh, perdí casi todo el tiempo en sacar la fotografía de portada de revista. Allí hay una fotografía que al que le sea apasionado de la fotografía la va a hacer sí o sí. Hay un puente, en ese puente se ve, digamos, una calle, eh, lo que se dice línea perpendicular al puente de las casas, haciendo una curvatura, y ese callejón o esa calle está, rodea, está eh, digamos, que lo que hay es un río. Con el reflejo del sol en el agua se ve las casas, con lo cual la verdad que la fotografía Quedó, quedó como digo, para, para la portada, ¿no? Cosas importantes que os tenga que decir. Bueno, pues aquí, como digo, es la parte que más me gustó, pero no quiero entrar mucho en muchos detalles. ¿Por qué? Porque son pueblecitos, como digo, pequeños, poco explotados y cada uno tiene una particularidad. Cosas y de monumentos y de cosas que ver, pues la verdad que en la zona no había nada, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención de uno de un pueblo eh, que su propia iglesia ¿no? estaba rodeada o estaba insertada, digamos, dentro del cementerio. Entonces, pues bueno, son cosas que la verdad llaman un poco la atención. Pues estoy hablando con los vecinos del porqué y demás, porque bueno, allí la verdad es que pudimos medio chapurrearnos y entendernos y la verdad que tiene una historia bastante llamativa eh, de lo que pasó en, en, la, en la iglesia y el por qué está rodeado dentro del cementerio. Luego fuimos a otra tienda artesanal donde hacían chocolate, tenían miel natural y lo más curioso de la tienda, aparte de la gran calidad que tenía, es que había no sé cuántas, pero muchas, muchas, muchas eh, abejas volando por dentro de la tienda pero mira por dónde, no nos picó ninguno, en cuanto llegamos allí lo primero que hicimos fue salirnos y salió el, el dependiente para decirnos que no pasaba nada, Me, no sé si es que la tiene a maestra el hombre allí o si es que eh, no sé, pero que la verdad es que estuvimos allí y a nosotros a ninguno nos picó y mira que yo en cuanto veo un moquito, ese es mío, o sea que la verdad que fue algo curioso. Y así poco más que contaros, la verdad, fue una, una semana de, como digo, de lluvia. Fue una semana que por el tiempo disfrutamos poco. Pero lo poquito que disfrutamos merecía la pena. Y os, desde aquí os recomiendo que si podéis la realicéis este tipo de viaje. ¿vale? Bueno, pues hasta aquí fue nuestro viaje. Como digo, ya le guardamos muy buenos recuerdos. Y espero que os sirva de guía inicial para que podáis planificar vuestras salidas campistas. Y ya sabéis... Espero que os sirva esta guía inicial de, pues eso, de planificación en vuestros viajes y cualquier cosa que necesitéis, eh, os lo pondré en. Me lo podéis dejar en la zona de comentarios. Ah, por cierto, se me olvidaba. Importante, en la zona de, de industrial, de, del camping de Zumaya, hay una. Eh, digamos, un, una zona. No voy a decir que sea una zona habilitada. Pero sí es verdad que es una zona que se permite. Se permite eh, la, el estacionamiento de autocaravana y caravana. Más que autocaravanas, digamos, pernocta. ¿vale? Allí había mucha gente que llegaba, dejaba su caravana allí, se iba con el coche. Y la verdad que aquella zona, al ser un polígono industrial, pues bueno, está bien vigilado. Parece que el, aquella zona, porque hay un. no recuerdo qué fábrica era, estaba como muy abandonada, aquello estaba. De destruido del paso del tiempo y demás y daba un poco de inseguridad pero mmm, os digo que yo estuve paseando a alta hora de la noche y aquello hay una zona muy tranquila y sin ningún tipo de problema ¿vale? eh, como os comentaba antes en la caja de comentarios eh, de todas las redes que es donde se va a publicar el podcast os voy a dejar las coordenadas para que lo tengáis en cuenta insisto tanto para caravana como para autocaravanas pues nada ah bueno sí una cosa eh, deciros que tanto de chacolí como de queso no llegó ni a la mitad a la familia se quedó todo en la barriguela de este que os habla así que ya lo sabéis lo dicho como siempre hasta pronto hasta, hasta pronto hasta, hasta pronto, hasta hasta pronto. Hasta.